0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers.
2: Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Hier weer een nieuwe podcast voor je. Een cadeautje van ons voor jou. Ja, Thijs, ervaar jij dat zelf zo? Dat nieuwe podcasts die online komen echt een cadeautje zijn?
0: Ik heb een aantal podcasts die ik dan echt volg... van ik precies weet wanneer die online komen... en. Um... Ik merk vooral als ze er dan niet zijn, dan ben ik teleurgesteld. Dus eigenlijk is het een cadeautje wat je al vanzelfsprekend vindt. Je neemt het eigenlijk als van sprekend aan. Maar, ja,
2: ja. maar mijn hart gaat wel altijd even zo. Oh yes, er is weer een nieuwe. Dat heb ik wel. Ja, dat heb ik ook. Dus misschien heb jij dat op dit moment ook wel dat je dacht. Yes, er is weer een nieuwe biorieke podcast online. We zijn
0: er gewoon weer op tijd.
2: En dan is dit wel weer een heel mooi cadeau. Alleen is het een heel groot cadeau dat me liefst in vier delen ingepakt zit. We zijn namelijk bezig met de serie met coach Bram Beuten van Vivento. En daar maken we vier uitzendingen over hoe je uniek bent als persoon. En hoe jouw unieke zelf tot zijn recht komt. Want we zijn allemaal unieke mensen. Maar wat is er nodig om de ruimte te voelen, ook echt jezelf te mogen zijn... en de keuzes te maken die bij jou passen? Nou, we hoorden al over het fundament van veiligheid en vertrouwen die daarvoor nodig zijn. Vandaag kijken we naar verbinding. Hoe kunnen we met onszelf, God en de ander verbonden zijn? Waar kiezen we voor onszelf en waarnaar kiezen we ervoor onze eigen verlangens even te parkeren voor verbinding met de ander? Nou, Het is dus een onderdeel van een serie van vier uitzendingen. Ik vroeg Bram of het echt nodig is om veiligheid en vertrouwen als fundament te hebben om verbinding mogelijk te maken.
1: Als veiligheid en vertrouwen er minimaal is. Want er is altijd een bepaalde mate van veiligheid. Dit is niet soort ja nee. Dit is natuurlijk op een soort schaal van 0 tot 100. Um, maar als er een bepaalde mate van veiligheid en vertrouwen is. en Maar het niet verder komt. Dan blijft het een beetje functioneel. Dus dan kan je wel prima uh, samen een project doen. Uh, je kan wel prima samen bolen of zo. Of gewoon ja. uh, iets wat gewoon wel samen gaat. Waar je niet zo heel veel veiligheid en vertrouwen voor nodig hebt. Maar... Um, om dan even je hart te luchten over iets waar je echt mee loopt te worstelen. Ja, daar heb je wel iets meer basis voor nodig... als dat je uh, zeg maar, um, nou, samen zou gaan bolen, bij wijze van spreken.
2: Ja, en daarvoor heb je dus die veiligheid en vertrouwen nodig. Nog even kort, veiligheid kan je creëren, hoe ook alweer?
1: Zeker. Door um, met elkaar aandacht te hebben voor wat je van elkaar verwacht. Dus gewoon de duidelijkheid te creëren. Welk doel zijn we naar onderweg? Wat willen we met elkaar bereiken? Uh, wat is jouw rol? Wat is mijn rol? et cetera. En je kan het creëren door uh, elkaar met buitengewoon veel respect en geduld te behandelen. Uh, omdat bijvoorbeeld iedereen anders is, uh, gaat een, iemand nou eenmaal anders met een bepaald project of met een bepaalde vriendschap om uh, dan jij? Nou, en daar kan je maar beter een beetje geduld en respect voor hebben.
2: En het andere uh, ja, wat nodig is voor het fundament is vertrouwen en dat ja. moet groeien.
1: Klopt. Vertrouwen heeft altijd inderdaad in stapjes. Hè. Vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Gewoon uh, inderdaad in kleine stapjes bouw je vertrouwen op. Door de jaren heen. Ja.
2: En dit is dus wel het fundament voor, dus meer echt die hartsverbinding, uh, als we het ja. zo, zo noemen. Gebeurt Zeker. het dan ook wel eens in een mensenleven dat je, dat je door iets wat je uh, meemaakt of hoe je ontwikkelt. Dat je weer terug moet, eigenlijk dus naar nou ja, eigenlijk deel 1 en deel 2, naar veiligheid ja. en vertrouwen. En aan die fundamenten weer moet bouwen?
1: Ja, ja ik denk, je zou bijna kunnen zeggen. je moet er bijna iedere dag naar terug. Dus het is niet zo van ah we hebben nu eenmaal veiligheid en nu is het klaar. Want wat ik vandaag van jou verwacht. Uh, kan echt anders zijn als morgen. En als ik dat niet communiceer. Dan op een gegeven moment denk je. Waarom kijkt hij iedere keer zo irritant naar mij? Um, uh, omdat ik namelijk iets verwacht. Wat ik niet heb uitgesproken. Maar ik denk. Ja dat weet ze toch. Maar dat weet je niet. En dus klopt het daar niet meer. En dus het is. Um, ook in relaties. Hè? Ik heb net een uh, opleiding uh, relatietherapie achter de rug. Uh, en geslaagd. Tara. <lacht> um, uh, weet het, uh, maar maar dan, dan zie je ook dat daar uh, gewoon voortdurend moet je erop blijven investeren. Je kan niet zeggen we zijn gelukkig getrouwd en dat zal de komende 30 jaar wel zo blijven. Als het zo simpel was. <laughs> ja. Um.
2: Ja, dus dit is eigenlijk iets... Het is niet zo van... Oh, We zijn nu bij, de, bij deel drie. Dus de deel één en twee hebben we gehad. Uh, daar hoeven we niet meer om ja. te kijken. Dat is eigenlijk voortdurend ja. maak je die beweging. Klopt, klopt. Om, uh, ja. Ja. Daarin. Ja. Nou, we gaan het wel over de, de derde V. Gaan we het wel vandaag dus over hebben. Over verbinding in het kader van je unieke zelf mogen zijn. Ja. Um, eerst even, wat bedoel je eigenlijk met uniek?
1: Wat bedoel ik met uniek? Um... Nou, in ieder geval dat, uh, dat daarin uh, kom je zeg maar de, de diversiteit, het verschil tegen. Uh, dus echt dat wat anders is dan anderen uh, en wat misschien wel helemaal geldt voor jou. Uh, dat heeft niet alleen te maken met je karakter, maar dat heeft ook te maken met je verleden. Wat heb jij allemaal meegemaakt? Iemand die op hele vroege leeftijd... Uh, zijn opa en oma bijvoorbeeld is kwijtgeraakt, wat natuurlijk best vaak gebeurt... omdat daar natuurlijk een groot leeftijdsverschil tussen zit. Um, die heeft een heel ander leven als iemand die bijna naast opa en oma is opgegroeid. En dat heeft invloed. Uh, en zo zijn er duizenden dingen die in jou en mijn leven invloed hebben... waardoor je ook iedere keer die uniciteit als het ware merkt. Dat je denkt, ja, dat is mij overkomen en jou niet. Dat heb ik meegekregen bij mijn geboorte en jij niet. Um, zo ben ik opgeleid en jij niet. Um, dus een en,
2: combinatie van karaktereigenschappen en um, wat je hebt meegemaakt, ja, wat je heeft beïnvloed. De context.
1: Ja, precies. Het contextuele stuk, zeg maar. Zoals we dat in ons vak noemen. Ja.
2: Dat maakt je, maak je uniek. Ja. En dan de definitie verbinding. Wat versta je dan onder verbinding? Ja, da
1: <laughs> dat, is, dat is een vraag die een PR-man ook wel eens aan mij heeft gesteld en ik blijf er een beetje over struggelen. Want voor mij voelt dat vooral. Hè. Dus ik ik ben intuïtief met iemand verbonden of niet. En ik kan het niet een soort in een definitie uittekenen. Um, maar als je het bijvoorbeeld hebt over hartverbindingen, dus dan ga je het al even wat specifieker maken. Want ik denk namelijk dat je altijd op een bepaalde manier met iemand verbonden bent. Um, dus uh, je kan iemand die je nu op te straat tegenkomt... totaal niet kennen en nog nooit hebben gezien. Maar op het moment dat je hem morgen zou tegenkomen op de Himalaya... En uh, namelijk je hebt allebei een top bereid... Dan één, heb je blijkbaar allebei de passie voor bergsport. En twee, je ontdekt daar op die top dat je allebei uit Nederland notenbenen allebei uit Veenendaal zou komen. Nou, dan snap je wel, dan is er echt wel verbinding. Ja. Ja? Dus ja. Er, er is altijd wel een bepaalde mate van verbinding. Maar als je het nou over hartverbinding hebt, dan zou ik zeggen. dat gaat vooral over daar waar je bereid bent om dat wat er in je hart leeft. En dat kan ook gaan over pijn. Dat gaan kan gaan over trots. Dat kan gaan over je zoektocht, uh, wat dan ook, um, dat dat zeg maar ook uh, gedeeld kan worden en dat dat open op tafel ligt.
2: Zijn we, zijn we als mensen gemaakt om ons ook op die manier te verbinden?
1: Ja, dat geloof ik zeker. Sterker nog, ik denk dat we het nodig hebben. Dus het is niet alleen uh, dat we ervoor gemaakt zijn, het is ook dat we niet zonder kunnen. Ja, letterlijk, het eh, eh, allereerste wat God over mensen zegt, hè? het is niet goed dat de mens alleen is. Dat is zijn eerste zin. Dus ja, dan weet je eigenlijk genoeg.
2: En toch zijn we dus ook, uh, mogen we ook helemaal onze uh, unieke zelf zijn. En zo dus met anderen verbinden. Nou ja, hoe doe je dat? Waar schuurt dat? Dat is toch wel uh, het uh, thema van uh, vandaag. Ja. Is het makkelijker of moeilijker om je te verbinden met iemand die goed weet wie hij of zij is. En al veel ruimte voor de eigen unieke persoonlijkheid heeft.
1: Ja. Nou, uh, gisteren had ik het met Mijon nog even over. En die zei nou... Je vrouw. Ja, ja precies. Mijn, mijn is mijn vrouw. Um, en die zei jou. Eén ding is zeker, ik weet in ieder geval altijd wat ik aan jou heb. En daarmee kan ik me dus echt wel verbinden, want ik weet gewoon waar ik aan toe ben. Het is duidelijk. Nee, uh, jij spreekt je uit, je laat zien wat je wil, je laat zien wat je niet wil. Uh, en het is soms ook ongelooflijk irritant. <laughs> ja, want zij is wel meer een beetje van met, met, met mensen meebewegen en een beetje meer afstemmen op wat die ander allemaal wil. Um, ja, en af en toe zou ze het ook wel lekker vinden als ik dat een beetje bij haar doe. Ja. En uh, heel langzaam leer ik dat, hè? 27 jaar getrouwd, dan stapje voor stapje mm -hmm. komt het wel een beetje. Ja. Maar, uh, dat.
2: maar ja. ergens is dus in eerste instantie, kan het dus zelfs juist uh, makkelijker zijn. Terwijl ja. iemand die dus misschien meer uitgesproken is, misschien ook duidelijke grenzen
1: aangeeft. Exact. Ja, ja dus uh, kijk, voor sommige mensen is een duidelijke grens heel irritant. Uh, maar aan het einde van het liedje is een duidelijke grens. Uh, heel erg helpend om gewoon met elkaar uh, onderweg te zijn. En net zoals met voetbal uh, maakt de lijn een beetje vaag. Hè? Ergens in de, die strook van twee meter is de bal uit. Ja, Wanneer is die nou uit en wanneer niet? Eén zo'n witte lijn. die is klip en klaar helder. Oh ja. um, dus, dus duidelijke grenzen helpen heel veel mensen om gewoon te weten, hier ben ik aan toe. Dit is waar ik me toe heb te verhouden. Nou, en daar kan ik dan mee leven. Of niet, en dan kan je uit het spel stappen. Als dus je denkt, ik, ik hou niet van die witte lijnen en dat doel. Nou, dan ga je niet meer voetballen, ga je lekker zeilen. Heb je weinig lijnen, zeg maar.
2: Maar dan kan het ook juist makkelijker zijn... om er dus juist mee te verbinden.
1: Ja, ja. en het kan dus ook schuren. Dus het is voortdurende en, en positie. positie
2: ja, ja. Laten we dat in dat verder uitdiepen. Het stuk waar het schuurt tussen ruimte voor je eigen persoonlijkheid... Ja. en jouw keuzes en de verbinding. Want ja, is dat dus het gebied waar... Ja, Waar het is dus wringt ja. en botst. Ja,
1: ik zie je hand zo gaan. Ja, ja, <laughs> ja grappig. Um, ja, dat klopt. Dus het is inderdaad waar het botst. Omdat um, als jij uh, duidelijk laat merken wat je wil. En de ander weet eigenlijk ook wel wat hij wil. Heeft dat misschien nog niet uitgesproken. En dat is ook nog eens een keer iets anders dan wat jij wil. Ja, hoe ga je er dan uitkomen? Hè? Soms moet je daar een beetje een conflict over aangaan. Ja, ik wil dit en ik wil dat. Ja, maar dit is toch belangrijk? Nee, maar dit is veel belangrijker en dus moeten we... Nou, en zo kan je best wel heel lang hakken takken... over iets waar je blijkbaar heel verschillend over denkt. Um, dus, dus dat het gaat schuren op het moment dat je vrij duidelijk bent... in wat jij wil of waarin je anders bent. Want het gaat niet alleen over wat je wil, maar het gaat ook over... Um, nou, wat je bijvoorbeeld belangrijk vindt. Mm -hmm. uh, of het gaat over um, dat in een bepaald ritme of in een bepaald patroon... het voor jou gewoon klopt. Um, en dus sommige mensen uh, willen... ochtends uh, eerst eten. Rustig even zitten. Krantje lezen. Uh, een beetje naar buiten kijken. En gaan dan wel een keer wat opruimen. Anderen zeggen, nee, ik ruim eerst even het huis op. En als dan alles lekker schoon is, dan ga ik zitten. Nou, dat is bij mij onder mij dus verschillend. Dus terwijl ik zit... gaat zij dan een hoop herrie maken in de keuken. Nou, dan word, dan word ik gewoon al chagrijnig. En denk ik, joh, ga zitten. Weet je wel? Maar zij denkt, nee... Doe wat en dan kan ik daarna ook rustig zitten. Hè? Dus nou, hoe vind je elkaar dan? Dat is, dat is gewoon lastig.
2: Ja, want je kan dus hè, dan ben je, dan ben je dus allemaal heel, dan ben je heel erg dus met, je, met je eigen. Nou ja, wat jij fijn vindt, ben je dan, ben je dan misschien ja. uh, bezig. Maar dan kan je dus uit de. Ja, dan kan het zo botsen en dat je mm -hmm. uit een verbinding raakt.
1: Zeker. Waar zeker. je natuurlijk
2: ook weer zegt, oh, we zijn ook helemaal gemaakt voor die verbinding. Dus ja. je voelt al van, oh, dat is, ja. het is ah, wel een. Ja. Het,
1: ja. Precies, het ja. is wel
2: echt een, een, een lastige. En ik kan ook snappen dat mensen denken, ja, ik ben nu jaren bezig geweest om goed voor mezelf op te komen. Mm -hmm. uh, misschien lukt me dat nu en dan hoor ik nu weer dat het weer kan botsen met verbinding. Ja,
1: ja. nou, ik zou wel willen dat dat in trajecten waar mensen worden uitgenodigd om een beetje meer ik-positie in te nemen. Dat is dan wat in de coachingstaal op dit moment ook veel gebeurt dat er voortdurend ook die andere kant naast wordt gezet. Want het is ook een beetje oneerlijk om mensen als het ware weer naar huis te sturen... en te zeggen, joh, neem gewoon je ik-positie in. En wij zeggen er echt altijd bij en let op. Dat kan ook tot wat nieuwe spanningen leiden. Uh, want er is echt een goede reden dat jij heel vaak jouw ik-positie niet hebt ingenomen. Namelijk om de goede vrede wil, om maar een beetje erbij te blijven horen... om te zorgen dat dat allemaal blijft kloppen voor de ander... Want dat het voor jou al een tijdje niet meer klopt, daar heb je dan blijkbaar te weinig oog voor gehad. Ja. En dus
2: dat kan dus ook weer wringen.
1: Ja, ja dus daar, daarin zit voortdurend een spanningsboog. En het mooie is om letterlijk die spanningsboog af en toe even te benoemen. Gewoon het op tafel te leggen en een soort duidelijk te maken van... ja, er zijn blijkbaar twee kanten aan het verhaal. Er is echt wat voor te zeggen om eerst de boel op te ruimen en dan rustig te gaan zitten. Want dan hoef je nadat je hebt uh, ontbeten, hoef je niet meteen weer aan de gang. Ja, en andersom is ook echt wat voor te zeggen. Eerst de rust die je nog een beetje hebt vanuit je slaap. En dat je denkt, oh, ik ben net wakker, laat me even. Ja, is ook echt wat voor te zeggen om dan de boel even te laten. En op het moment dat je weer voedsel hebt. En dus ook energie en kracht. Nou, dan kan je daarna aan de gang
2: Maar dan is het natuurlijk, ja... Wie, wie van de twee gaat dan...
1: Uh... Wie het sterkst is natuurlijk. Ja, 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 ja precies. Laten
2: we, even een, laten we even een casus erbij pakken om dit nog verder duidelijk uh, te maken. Ja. Dus de uitdagende kant van jezelf zijn en toch ook in verbinding met anderen. Uh, we introduceren hier een uh, familiebarbecue van ome Kees. Deze wordt al jaren gehouden en de hele familie is daar dan de hele dag aanwezig. Dat is een familietraditie. Ja. Nu gaat neef uh, Henky van ome Kees daar al jaren heen met het gevoel dat het een moetje is en dat hij eigenlijk niet wil gaan of in ieder geval niet de hele dag. Nou, hij heeft een coachingstraject bij Vivento gevolgd. En oh, daar, oh. Geleerd, ja, <laughs> daar geleerd eigen keuzes te maken. Ja. Dus daar komt dan de uitnodiging voor de barbecue. Uh, die, die komt binnen. En uh, Henky denkt, nou dat gaan we dus mooi niet doen. En hij zegt, bedankt, maar ik kom niet. Nou, familie in repperroer, moeders aan de lijn, ome Kees over de rooien. Familieruzies zijn om minder begonnen. Is het een ja. idee voorbeeld?
1: Zeker, want zo hebben we meteen twintig nieuwe klanten. Hè? Die moeten dan ook allemaal gekozen worden. Nee, flauw. <laughs> um, uh, ik denk, als wij dat al hebben gezegd... van joh, je moet eigen keuze maken... dat zal niet, denk ik, een zinnetje van ons zijn... Um, maar wel iemand die verlangt naar meer eigen keuzes... zouden we meteen ook die andere vraag stellen... en op welke wijze wil je wel verbonden blijven? Ja, dus het kan zijn dat iemand een keuze wil maken... om gewoon helemaal los te weken van zijn familie... en te zeggen, laat mij eens even tweeën met rust. Ik doe gewoon even mijn eigen ding. Dat kan, ja. Uh, en dan zullen we hem bevragen op, besef je welke consequenties dat heeft? En hoe ga je, op die, manier, hoe ga je die consequenties op een goede manier soort handen en voeten geven?
2: Ja, wat over die consequenties? Wat gebeurt er dus als iemand, hè, als, uh, als ome Henk, um, ome Henk, neef Henk nee, Kees was het, Kees. Ja, precies, Oom Kees. Wat gebeurt er uh, als dus iemand zijn eigen behoeftes de ruimte geeft? En een keuze maakt die meer past, ja dus ja. meer past bij die behoeftes? Ja.
1: Nou, wat sowieso voor diegene zelf gaat gelden, is dat die niet langer... Uh, naar ome Kees of naar die barbecue gaat... omdat het moet, omdat het een traditie is... omdat het iets is wat blijkbaar iedereen super belangrijk vindt... Uh, maar dat hij dat doet omdat hij daar graag wil zijn. Uh, dat is voor hem helpender en dat is voor de familie helpender. Ja, ja maar dus...
2: wat, wat maakt het uit als je ergens een keer een dagje heen gaat... omdat het nou eenmaal moet?
1: Nou, uh, uh, ik heb dat wel gedaan. Uh, dat, dat ik dat deed van, nou, ja, oké, okay, dat moet dan, uh, doe maar... En dan ben ik eigenlijk een beetje chagrijnig. Het kost me veel te veel energie. Um, dus ik ben er s'avonds gewoon letterlijk vermoeider van. Uh, ik ben ook niet de gezelligste dan op dat moment in de groep. Want ja, dan zit ik daar maar terwijl ik continu denk... ja, was ik nou maar gewoon lekker gaan klussen of gaan zeilen... of wat anders gaan doen. Um, dus, dus het is niet helpend om um, ergens in te stappen... waarvan je denkt, ja, het moet nou eenmaal, dus ik doe het maar. Ja. Um, Waarmee ik niet wil zeggen dat je nooit iets moet doen... wat soms gewoon best wel handig is om dan maar toch te doen. Zeg maar, dus het is niet zo dat nou, ik zeg... kies
2: je daarvoor en dus het is het niet zo. Nu was het zo, moet je. Van oh, ja. ik, ik moet meer dan.
1: Exact, want da dat is waar het over gaat. Dat op het moment dat je leert om af en toe daar weg te bewegen. omdat het gewoon niet helemaal kloppend is voor jou. kun je ook makkelijker ervoor kiezen om er af en toe weer in te stappen. En te zeggen: joh, ik heb niet zoveel met die barbecue van oma Kees. Ik hoef er niet zo nodig te zijn. En tegelijkertijd is het wel mijn familie. Ik wil er wel bij blijven. Dus ik ga er ook af en toe. Wel heen.
2: Ja, maar dit was bij bij Henkie nu nog niet. Het uh, dat was nog niet het geval.
1: Nee, die ging wat, alleen maar niet. Ja,
2: precies. <laughs> dus wat wat zou jij, wat zou jij hem dus adviseren?
1: Uh, nou, ik zou in ieder geval hem adviseren om, als hij die keuze maakt, om dat gewoon ook open en eerlijk te communiceren. Dus niet een soort kledder in de nek van zoek het allemaal maar uit. Ik kom niet. Hè? Dat is ook een manier van communiceren, alleen dus niet zo'n hele handige. Maar dat je gewoon aangeeft, ik merk dat het me te veel energie kost. Ik merk dat het sociale uh, karakter van die hele barbecue me eigenlijk een beetje op de nek zit. Mensen verwachten van alles en nog wat van me of wat dan ook. Ik zou in ieder geval eerlijk aangeven, wat maakt nou um, dat ik dit liever voorbij laat gaan? Dan wel, uh, als je dat te moeilijk of te kwetsbaar vindt, of je wil daar de familie niet te veel een soort van in opstoken of zo, dat je zegt, van er zijn een aantal andere prioriteiten die ik stel voor die zaterdagen. Bijvoorbeeld als het altijd op zaterdag is, ik noem wat. Nou, en dat je zegt, van nee, ik ga namelijk op zaterdag met mijn gezin uh, picknicken of ik ga lekker een eind fietsen. En dat is, dat is voor mij een belangrijk patroon om in de weken te laten kloppen. Ja, en ik ken echt wel van die situaties dat ik denk heel de week met mensen. Ja, dat is ons vak, coaching. Mm -hmm. Um, en dan op zaterdag of op zondag ook nog weer een hele dag zitten voor verjaardagen. Nou, dat denk ik echt, pff, laat me even. weet je wel? Geef me een wandeling in het bos.
2: En dan blijft hij dus, dus, uh, trouw aan zijn eigen unieke zelf, wat hij vindt. Wat hij, ja, wat, wat uh, belangrijk voor wat hem, hem is, voor wat hem past is. bij
1: hem als persoon in die situatie, in die tijd. Ik, ik heb nu bijvoorbeeld veel meer ruimte om naar familie te gaan, als dat ik dat zeg maar tien jaar geleden had. Met de jonge kinderen en alles wat er omheen speelde.
2: Hoe zorg je dat je wel in verbinding blijft... maar dus ook naar jezelf luistert? Ja.
1: Ja. Nou, dus Bijvoorbeeld waar, uh, de nieuwe rubriek. Uh, ik begrijp het eigenlijk niet. Ik wil jou um, begrijpen. Uh, het kan mm -hmm. voor Henky heel erg helpend zijn dat hij bijvoorbeeld ontdekt... en daar ook eens een keer wat vragen over stelt... van wat maakt dat we iedere keer naar Ome Kees gaan? Um, dus, dus op het moment dat er een beeld ontstaat dat ome Kees uh, zijn leven wil vieren omdat hij um, uh, een enorme tumor heeft, ik noem maar wat, en, en dus ieder jaar benut om de hele familie bij elkaar te hebben, zolang het nog kan, dan denk ik dat neef Henkie er al heel anders naar gaat kijken. Want in één keer beseft hij, dit is niet zomaar een of andere familiebarbecue. Dit is om het leven van ome Kees, die er nu nog is, te kunnen vieren. Kan je nog steeds kiezen om er niet naartoe te gaan. Maar ik denk dat het een ander perspectief geeft. Dus dat je dan meer bereid bent om te zeggen. Hé, hey, ik zet mezelf of mijn eigen behoefte of mijn eigen wil of mijn eigen zin een beetje even aan de kant. En ik uh, zet me in voor de familie. Ik geef me die dag of die middag aan. Dan wel, je kiest om de halve barbecue erbij te zijn. Om te zeggen, ja, ik kom wel, maar niet de hele dag. Mm -hmm.
2: Ja, dus dan ben je en trouw aan jezelf. Ja. En wat je zelf dus belangrijk vindt. En je blijft in de verbinding met de ander. Maar het kan natuurlijk zijn dat, ja, dat is zo'n traditie. En, en we, we hoorden net ook al, iedereen was in rep en roer, moeders aan de lijn, oma Kees over de rooien. Uh, ja, eigenlijk gewoon een, een, ja, een conflict situatie. Dat is er toch ontstaan. Dus ook, ja. het, is, hè, het, is niet, het, is, het is nog niet gelukt, hoe jij het zojuist ook uh, schetste. Wat is er dan voor nodig om dit soort conflicten dan ook aan te kunnen gaan?
1: Ja. Nou ja, dus wat ik al zei aan de voorkant, uh, eerlijk communiceren over wat je bezighoudt en waar je zeg maar um, ergens bij weg wil bewegen of wat je belangrijker vindt. Dat, dat gewoon eerlijk te kunnen vertellen. Um, op het moment dat het conflict daar is, uh, dan op zijn minst op zoek gaan naar uh, wat maakt dat jullie het zo belangrijk vinden dat iedereen er is. Um, uh, en uh, zouden jullie ruimte willen maken om mij te begrijpen waarom ik dat eigenlijk niet zo ...belangrijk vindt of waarom ik dat daar anders over denk. He, dus die, die begripskant aan beide kanten, dat gaat ontzettend helpen. Daarom zei ik al aan het begin, die veiligheid is nodig om... ...met respect en geduld er bij de ander te zijn. Um, want ja, iemand kan daar gewoon anders in staan. En als we denken dat we allemaal iedereen kunnen vormen... ...naar onze motto en naar onze sores en naar onze mores, mm -hmm. uh, ...want in de familie doen we dat nu eenmaal zo... Uh, ja, ...dan is dat eigenlijk een beetje oneerlijk... Naar die ene, in dit geval Henky. Naar, naar, naar die ene neef die, die daar echt gewoon niet tussen past. Um, en kun je dan als familie zeggen, en ondanks dat hij niet komt, hij blijft onze neef en we houden van hem en we laten dat merken ook. Heb je, ik denk echt dat die familie een uitdaging heeft op het moment dat iemand een andere route bewandelt als wat de familie gangbaar is. nou En dan komt ook vertrouwen om de hoek kijken, dus hoe genadevol, hoe mild ben je naar... Die ander die een beetje buiten het paadje gaat lopen.
2: Ja, want dat is natuurlijk, dat vinden we vaak dus eigenlijk heel erg um, moeilijk. We vinden het best leuk als mensen uniek en zichzelf zijn, maar ergens ook liever niet te uniek en ook niet
1: te ja, jezelf. Je moet wel een beetje binnen de, binnen de lijntjes blijven. Ja,
2: waarom kunnen groepen moeilijk verbinden met mensen die anders zijn of denken of doen?
1: Ja. Um, nou, sowieso kan het bij mensen iets oproepen als. Uh, Doe ik dan iets fout? Heb ik het dan een soort van niet bij het juiste eind om bijvoorbeeld dit zo een soort stevig aan te zetten en ervoor te gaan? Dus, dus mensen die anders kiezen roepen zomaar bij jou op uh, dat, jij het misschien, dat jij misschien aan de verkeerde kant zit. Hè? Zeker als je in oordelen denkt of als je zwart-wit-denker bent, uh, dan loop je gewoon dat risico dat je heel snel iemand die meer naar links gaat, dat je denkt oeh dan moet ik zeker ook naar links.
2: Ja. Dan ga je eigenlijk jezelf, dan ga je misschien een stukje onveiligheid, ja, onveiligheid. ervaren. Als je met z'n allen hetzelfde denkt, ja, denk ja eerlijk. Ja. Comfortabel.
1: Ja. comfortabel. Het wordt oncomfortabel. Het wordt oncomfortabel en dat kan dus ook wat onzekerheid oproepen. Of zelfs een beetje knagen aan je zelfvertrouwen. Ja. Zo'n magnifiek voorbeeld in de film van moeder Teresa. Dat is een aanrader voor iemand die nog een mooie film wil kijken. Duurt drieënhalf uur. Um, dan heb je wel wat. Uh, moeder Teresa die beslist om op een gegeven moment buiten het klooster te gaan acteren. En die wil gewoon er zijn voor de armste van de armste. Dat is haar roeping. Dat is al wat ze heel duidelijk heeft meegekregen. En dan zegt die moeder overste, waar zij in dat klooster zit, die zegt dan, maar, maar doen wij het dan verkeerd? Hè? Doen we het dan verkeerd door in het klooster te blijven? En dat is helemaal niet wat moeder Teresa aan soort beoogd. Alleen zij weet voor zichzelf, ik moet daar buiten zijn. Ik moet uit het klooster, buiten deze muur.
2: Maar dat is dus dat we eigenlijk, als je over dit soort situaties hebt... en dit nu, nu al een familiesituatie... maar dat kan natuurlijk ook met werk of partners of vriendschappen... dat ja. we dus in, heel erg dus eigenlijk in dat oordeel zitten... van oh, als jij anders doet, dan is dat of goed of fout... of ik ben goed of fout. Ja,
1: zeker. Zeker. Ja, dus en, en, en dat oordeel is maar al te vaak ook de verstorende factor. Ja, dus dat je ook, ook zo er met elkaar over praat. Nou, belachelijk dat Henk niet komt... Idioot dat. Hè? En nog niemand heeft aan Henk gevraagd. Waarom, waarom ben je er niet? Want dan blijf je zelf comfortabel. Als je met elkaar dat dan weer belachelijk Precies. vindt. dan hou ja. je het van jezelf lekker in stand. Ja, zeker. Ja, dus met elkaar een beetje een soort bondje sluiten. van wij doen het tenminste allemaal volgens de familietraditie. Kijk, ons eens goed zijn. Hè, ik, ik, ik plaag nu de familie een beetje. Mm -hmm. maar, maar dat kan zomaar. Het kan zomaar dat, je, dat er op die manier gesproken wordt over die ene. Misschien wat vreemde eend in de bijt. Want Henk is niet alleen niet zo graag op de barbecue. Hij is eigenlijk ook liever niet op verjaardagen. Sterker nog, grote groepen vindt hij sowieso een beetje spannend. Uh, vraagt te veel energie van hem. En noem het maar op. Uh, kun je hem daar de ruimte in gunnen? En, en sterker nog, kan je hem opzoeken. En zegt, Zonder
2: dus als een afwijzing ja. op, je, op je eigen traditie of op je. Je
1: mag nog steeds gewoon lekker die barbecue houden. Als je dat wel zelf heel fijn vindt. Precies. Ja, en, en hoe zou je niet kunnen genieten van de barbecue en van het samen zijn als Henk er niet bij is? En ik snap wel, voor ouders bijvoorbeeld, kan dat best pijnlijk zijn. Als alle nevennichten er zijn en jouw zoon is er niet. Hè? Dus de oh ja. ouders van Henkie, da, da, dat is natuurlijk best jammer. Dat, dat zie ik bij mijn ouders ook wel. Dat, dat ze dat echt belangrijk vinden, dat alle kinderen er dan zijn als er iets met de familie is. Dat snap ik heel goed. En toch is het soms inderdaad belangrijk dat iemand ook de ruimte krijgt en ook voelt. Oké, okay, ik mag een soort eigen weg gaan. Ja. En dan heb je juist, als ik het zo hoor, die verbinding. Ja, dan, dan, daarom wou ik net zeggen, dan is het mooi als je zelfs als familie, misschien niet in de grote groep, maar gewoon één op één, zegt... Hé hey Henk, je was niet op de barbecue, maar ik heb je al lang niet gesproken. Kan ik een keer bij je langskomen? De kans is groot dat Henk dan zegt, graag. Fijn als we samen een wandeling kunnen maken. Fijn dat je aandacht voor mij hebt, zeg maar. En dan ontdek je misschien wel in zo'n gesprek wat eigenlijk de echte reden is. En waarom die daar inderdaad gewoon ook maar beter niet kan komen. Of in ieder geval niet altijd.
2: En we hebben ook uh, gezegd, kijk, je kan je vragen, je vragen ook uh, stellen. Dus we dachten, we beginnen al even met een, een paar vraagjes.
0: Ja, we hadden natuurlijk de, het voorbeeld van de familie barbecue van... was nou ome Henk en, en neefje Kees? Nee, nee. ome
2: Kees... Neefje, Neefje Henkie. Henkie. Ja.
0: Henkie blijkt nog een zus te hebben. Want uh, iemand zegt, uh, uh, een vrouwelijke luisteraar zegt... de situatie zoals de familie barbecue herken ik heel erg. Bij ons is dit letterlijk een keer rondom een barbecue gebeurd. Mijn broer die koos op een bepaald moment om niet te komen. En dat bleek geen probleem te zijn. Terwijl ik dacht dat het heel veel gedoe zou opleveren. Is dat een teken dat ik het voor mezelf groter heb gemaakt dan dat het was?
1: Ja, nou, ik, ik lach er uiteraard niet uit. Um, maar ik lach omdat het herkenbaar is. Um, uh, want inderdaad, uh, soms denk je dat dat allemaal zo hoort... en op het moment dat je dan anders kiest, zegt iemand... ja, natuurlijk prima, vrij om te gaan en te staan waar je wil, weet je wel? Oh ja. En jij denkt, huh? weet <laughs> je wel? het was toch de bedoeling dat we allemaal hier moeten zijn? Uh, en dat is waarschijnlijk ooit wel een keer gevallen... of iemand heeft dat ooit een keer een beetje door laten schemeren. Maar de uh, gemene deel er is, joh, haak in als je het leuk vindt... en blijf weg als je denkt, het is niks voor mij. Um, en die ruimte in een familie ervaren is echt een heel mooi ding... Um, dus, dus het zou zo kunnen zijn dat ze het te groot heeft gemaakt, uh, dan wel dat ze nog een soort echo uit het verleden bij zich draagt. Hè? Dus dat kan ook zijn dat er ooit is, is gezegd op een verjaardag, toen zij een klein meisje was, als familie moet je bij elkaar blijven. Ah. Eens familie, altijd familie. Nou, als je dat soort zinnetjes een soort in je geheugen opslaat, Vaak onbewust. Dan heb je zomaar als je 30 bent of 45, heb je daar nog steeds last van.
2: Dan is het een soort regel van vroeger die helemaal niet meer nee, die
1: helemaal voor niet, nu is. niet zo actueel is en in ieder geval niet meer zo wordt geleefd. Het ja. is
0: mooi. Dus soms zie je allerlei berenhapjes op de weg en dan. Uh... Valt het toch alweer mee? Uh, Wendy die zegt... Um, ja interessant vanochtend, maar ik vraag me toch ook wel af... is het niet zo dat we in deze tijd... in onze samenleving juist al te veel gericht zijn... op onszelf? Um, uh, dat we het zelf maar leuk en gezellig moeten hebben. Is het niet juist ook heel belangrijk... om meer aandacht te vragen voor de ander? Ook al kost dat
1: onszelf dan iets. Ja, ja, 100% ja. Um, dus ik denk inderdaad... Dat, um, uh, dat het echt belangrijk is... om je regelmatig af te vragen... Uh, ben ik bereid vanuit liefde voor die ander, voor mijn familie... maar ook voor collega's of voor een vriendschap te zeggen... en wat ik zelf wil, dat is nu even niet uh, het belangrijkste. Ik kies nu voor hem, ik kies nu voor haar... of ik kies nu voor de groepsetting. Um, en het gaat er dan ook om dat... Hè, liefde wint elke strijd, was het net het lied. Um, uh, dat is precies waar het over, over gaat. B ben je bereid om het vanuit liefde voor die ander wel te doen... Ook als je geen zin hebt. Uh, en daar zou ik echt iedereen toe willen uitnodigen. Dus mijn, mijn verhaal is niet... zorg allemaal dat je je eigen behoefte invult... en dat je allemaal doet wat je zelf zin in hebt. Uh, want dan maken we er echt een zootje van in deze wereld.
2: Maar is het dan niet zo als je het echt uit liefde doet... dan ben je, dan ben je toch ook trouw aan jezelf? En dan is dat dus je prioriteit? Want je wilt iets uit liefde doen.
1: Klopt. En, en wat je zal merken is dat je dan ook echt de keuzevrijheid ervaart. Dus dan is het voor jou oké okay om niet te komen... En het is oké okay om wel te komen. Ja, en op het moment dat mensen zeggen, ja, ik, ik kan heus voor kiezen, maar ik kies altijd aan, hè, ik kom altijd of, ik, of ik, ik doe altijd dat, dan is het helemaal geen keuze. Want iets wat altijd aan de ene kant zit, dat, dan, ja, dan moet je afvragen wat is de reden dat je die andere kant nooit invult.
2: Maar is dat dus ergens misschien uh, de kern, als je het hebt over, dus, uh, over je unieke zelfzijn en verbinding, of je dus keuzevrijheid ervaart?
1: Ja, absoluut. Ja, dus of dat je dat
2: aan die ander geeft. Ja,
1: dus wij geloven echt dat als je in verbinding met de ander bent en in verbinding met jezelf, hè, wat allebei er toe doet op dat verbindingsvlak, mm -hmm. dat dan er heel veel keuzevrijheid ook wordt opgebouwd en dat dat zeg maar, een versterkend effect heeft voor veiligheid, vertrouwen. En dan, wij zeggen dan, dan draait het vliegwiel. Dan draait dat vliegwiel van veiligheid, vertrouwen, verbinding, vrijheid en dat gaat dan zo door.
2: We moeten het ook even over uh, please-gedrag hebben. Want dat heeft hier oh. denk ik ook wel een beetje alles mee, mee te maken. Ja. Wanneer gaan mensen dat
1: soort gedrag vertonen? Ja, nou dus uh, dat kan soms simpelweg zijn... omdat ze proeven van ja, um, ik wil er wel bij blijven horen. Uh, ik wil me wel een beetje blijven voegen naar wat ze van me verwachten. Um, of ik wil heel graag dat ze mij ook aardig vinden. Um, dat ik er ook een beetje toe doe. Um, het kan ook gaan over uh, dit is nou eenmaal wat ze uh, belangrijk vinden. Dus uh, doe ik gewoon wat die ander dan uh, zeg maar van me vraagt. Um, ja en dan negen da, dan van de tien keer zet je jezelf echt helemaal aan de kant. Ja. Dus pleasen is over het algemeen een overlevingssysteem. Zo noemen we dat. Um, ja om erbij te blijven horen. Om aardig gevonden te blijven worden om
2: ook bij de, bij de ander of de groep te blijven horen.
1: Ja, dat, dat zijn allemaal aspecten die vaak maken dat mensen gaan pleasen.
2: Met het, wat is het gevolg daarvan?
1: Um, wat wij veel tegenkomen in de praktijk is dat uh, mensen uh, behoorlijk uh, leeggetrokken worden. Dus, dus um, uh, de energie uh, lekt gewoon weg. Want je bent continu bezig met dingen die je eigenlijk niet wil, maar je doet het toch. Nou, dat kost bakken met energie. Um, uh, een ander gevolg is dat ze vaak zichzelf een beetje kwijtraken of soms fors. Hè? Dus dat gewoon een kerel van vijftig ondernemer succesvol. Hè? Maar is heel de dag zijn klant aan het pleasen. Nou, die zegt op een gegeven moment gewoon huilend op de bank. Ik ben, ik ben gewoon mezelf kwijtgeraakt. Ik weet gewoon niet meer wie ik echt ben. En denk je, Hé? als je daar aan de buitenkant tegenaan kijkt. Joh, alles is naar aardse maatstaven, lijkt het allemaal fantastisch. Maar hij zelf is het spoor behoorlijk kwijt. Ja.
2: En ligt het dan uiteindelijk dus aan, aan jezelf? Of, of dan aan de groep waarvan je het gevoel hebt dat je zo en zo moet denken of nou,
1: doen? Kijk, het is altijd een wisselwerking. Maar de keuze begint wel bij jou. Ja, dus ben jij bereid om te kiezen om daaruit te stappen? Om inderdaad die eigen koers te volgen? Om, nou, zoals in mijn geval, te zeggen... Uh, ik ga... Af en toe ook lekker iets timmeren. In plaats van alleen maar met mensen in gesprek. Ja, ik hou ervan om gewoon met mijn handen bezig te zijn. En voor mij is dat een heerlijke afwisseling met uh, mensen begeleiden. Ja.
2: Maar wat nou als dus dan, um, uh, dan, dan kies je daar ga je daar dus voor kiezen? Dan heb je die moed van oké, okay, ik ga nu echt iets meer voor, voor mezelf, maar uh, worden net hoe de ander of de groep zou kunnen reageren. Dat je dus heel veel keuze en ruimte en vrijheid ja. geven. Maar wat als die er dus niet is?
1: Als die keuzevrijheid er niet is, bedoel ja, je, dat dus als de ruimte de, als, Ja, dus niet... als de groep
2: dus denkt, nee, dit, dit willen we niet. Ja. Je mag niet anders zijn of anders denken of nu anders doen.
1: Ja, kijk, de, dus als je dat beleeft dat die er niet is, dan laat je de ruimte die je wel hebt, namelijk van binnen. Jij kan van binnen kiezen. Niemand bepaalt wat jij van binnen kiest. Ja? Dus, dus uh, om uh, in de lijn van moeder Theresa nog maar iemand te noemen. Hè. Gandhi zei van... Uh, uh, ze, ze, kunnen me, ze kunnen me martelen, ze kunnen me zelfs doodslaan, but they don't have my soul. En ze hebben nooit mijn diepste binnen, binnen, binnenste, die krijgen ze niet. Want ik kan daar zelf over beschikken of ik dat wel of niet weggeef. Dus als de groep er geen ruimte biedt, dan heb je uh, wel wat extra nodig om te bepalen en hoe neem ik die ruimte voor mezelf wel. Ja. En, en dan kan je dus ook
2: zeggen, oké, okay, dan kies ik er dus ook voor om uit de verbinding te gaan.
1: Ja, dat kan. Dat kan. Um, uh, en soms is dat ook nodig. Uh, dus er zijn echt wel voorbeelden van mensen... die het gewoon niet met elkaar konden rooien. Um, in een samenwerking... of in een relatie... of in een vriendschap. Uh, en dat je op een gegeven moment moet besluiten... weet je... Um, hier moeten we maar niet te veel energie meer in stoppen. Want dit is zo slopend voor allebei. Ja, dat... Wat, wat brengt het als wij bij elkaar blijven? Ja... Uh, nou, en dan inderdaad uh, is er een weg uh, zeg maar uh, naar buiten. Ja. Dat is, overigens is er een uitzondering daarop, vind ik, huwelijksrelaties. Uh, liefdesrelaties. Daar zou ik nog wel even wat extra energie... want dan is er, is er wel degelijk wat te winnen.
2: Daar heb jij net een hele opleiding voor gedaan. Dus, ja, uh... zeker. <laughs>
1: ja.
2: Maar, maar anders, ja dat is, het, dus het is, dat is natuurlijk het last maar het is ook niet van je moet echt kosten wat het kost dan inderdaad.
1: Nee, nee. Nee, dus ik denk dat het heel gezond is dat, uh, dat uh, uh, in sommige vriendschappen je op een gegeven moment tot de conclusie komt, volgens mij is het niet handig dat wij zo elkaar als het ware blijven vermoeien. Ja? Uh, dan wel als het niet elkaar is, dan is het in ieder geval voor jou zo, dus dan heb je dat op zijn minst uit te spreken. Ja.
2: Als je het hebt over, uh, we hebben het even over uh, please gedrag um, gehad. Zometeen gaan we het nog over de, de verrijking ook echt nog hebben van dat je dat je ja. echt je unieke zelf kan zijn. Maar we willen ook nog even stilstaan bij pseudo-verbindingen, ja. want dat staat het unieke zelf zijn en verbinding met anderen in de weg.
1: Ja. Wanneer hebben we daarmee te maken? Ja, pseudo-verbindingen is een beetje een begrip wat niet zo veel gebruikt meer wordt. Het komt bij Scott Peck vandaan. Voor mensen die er wat over willen lezen, pseudo-communities. Uh, Scott Peck is een oude Engelse psycholoog. En, um, uh, hij, hij maakt duidelijk dat er heel veel situaties ontstaan... waarbij mensen een soort van groepsgevoel creëren. Wij hebben het samen goed. Wij zijn samen het fantastische team. Wij hebben een soort setje. Hè? Twee of drie collega's die het met elkaar helemaal rooien... omdat het helemaal klopt. Bijvoorbeeld omdat niemand een tegengeluid laat horen. Bijvoorbeeld omdat die mensen allemaal um, de informele leider achterna lopen. Bijvoorbeeld omdat... Uh, die mensen um, allemaal een soort welvaren bij het feit dat ze iedere vrijdag lekker om vier uur al de handdoek in de ring gooien. Zodat ze een uurtje minder hoeven te werken. Dat komen we allemaal tegen. Um, en al die redenen zijn er dan voor om uh, in ieder geval de beleving in stand te houden. Wij hebben het met elkaar wel goed.
2: Wij hebben verbinding.
1: Ja. En dan, dan op het moment dat er dus een nieuwe directie komt, dat er collega's van buiten komen, dat de organisatie gaat fuseren. Uh, of als het in een vriendengroep is, dat er zeg maar bijvoorbeeld uh, aanhang bij komt. Hè? Dus dat er in één keer vanuit de warme, of de, vanuit de koude kant in één keer invloeden komen. Um, en dan zie je in een keer zo'n hele groep gaan schuiven. Uh, dan in een keer uh, uh, knalt het op een bepaalde front... dat je denkt, huh? waar ja, komt dit vandaan? Ja, dat ja, klopt het toch allemaal? Precies, want mensen hebben zich geschikt naar dat wat verbinding leek... maar het was niet echt verbonden. Het waren echt, ja, wij noemen dat dan nepverbindingen. Um, en dat zal ik niet bij iemand zo erop stempelen... maar dat is wat mensen vaak zelf wel concluderen. Ja, het is ook niet echt. Het is ook niet echt bij ons. Was het dan meer gebondenheid
2: dan verbinding?
1: Ja, dat is waar we het dan vaak over hebben. Dus je kan eigenlijk zeggen op het moment dat de vrijheid in een relatie verdwijnt, hè, dus de keuzevrijheid is er eigenlijk niet, want je doet het gewoon zo, want dan houden we het goed samen. Um, dan krijg je inderdaad uh, dat moraliteit, normeringen, uh, moresensores, dat dat bepalend wordt voor hoe het is. Um, en inderdaad, dan is de uh, vrijheid is weg uh, en spreek je dus inderdaad van een gebonden relatie. Ja. En bij, bij als je al het woord gebondenheid, dan voel je daar al
2: ja, dat het heel vermoeiend is. En dat je daar waarschijnlijk heel veel energie in moet steken. En Zeker. dat, het, dat ja. je uiteindelijk dus hierin waarschijnlijk dus ook leeg loopt.
1: Absoluut. Ja, dus een van de dingen waar ik erg sterk tegen geregeerd heb in een tijd dat dat in bedrijven heel erg opkwam. We gaan mensen binden en boeien. Ja. En ik denk dan, wie wil er gebonden en geboeid door het leven gaan? <lacht> Snap je? Want oh, wat ja. ze deden is... we nemen die nieuwe medewerker mee naar de showroom... en we laten hem een auto uitkiezen. Hij tekent meteen wel even voor een eigen bijtelling. En als hij die die, als die eerder zijn baan op zegt... dan moet hij die eigen bijtelling keer x maanden nog even nabetalen. Uh, ja? Benoud. Ja. Het was echt wel goed bedoeld. Namelijk, we, we binden ze aan ons en we geven ze iets moois. En, ja? en we gaan ze boeien met allemaal interessante dingen... Maar, maar heel vaak was de gedachte. we kunnen ze niet de vrije ruimte geven om zelf te kiezen of het hier leuk genoeg is. Maar we gaan allerlei extra elementjes inbrengen. om het maar aantrekkelijk genoeg te houden. Ah ja. Nou ja, daar, uh, daar heb ik heel wat keren een beetje tegen aangeschopt.
2: Ja, ik las ook, zel, ik las ook uh, zelfs dat je zegt. de verbindende factor bij die pseudo-verbindingen is vaak angst. Ja. Hoe werkt dat dan?
1: Zeker, dat is inderdaad de angst die leidend wordt om zeg maar, met elkaar onderweg te blijven. Bijvoorbeeld, er is een angst dat als we zeg maar, eerlijk onderkennen... dat het eigenlijk niet klopt, dat we om vrijdag allemaal om vier uur naar huis gaan... dat we straks zomaar ons verkregen uurtje, verkregen recht... zo voelt het soms zelfs, verkregen recht, dat we dat moeten opgeven. Een andere angst is, wij hebben altijd een overleg zonder de directie... heeft dan een managementteam bepaald... Ja, dus die hebben op een of andere wonderlijke wijze hebben ze bedacht... wij doen gewoon overleggen zonder directie. En eigenlijk zeggen ze daarmee... wij bepalen en de directie mag dan volgen. Nou, weet je, de wereld op zijn kop. Als de directie het wil faciliteren, dan kan het. Hè? Maar, maar, maar vaak is het een soort eigen gereidheid van de managers... die het liefst zelf directeur waren. En die hebben dat dan een soort gecreëerd. Nou, dan heb je wel eventjes wat werk aan de winkel. Uh, want de angst is dan... stel je voor dat we dit opgeven... stel je voor dat we dit loslaten... Staan mensen dan wel aan mijn zijde? Vaak is er wel één of twee iemand die dat ook echt in stand houdt. Um, want dan gaat de directie weer bepalen. Dan gaat er in één keer weer een andere vlag waaien. Dan gaat er voor andere invalsrichtingen gekozen worden. Um, dus angst is echt een, een, een behoorlijke factor. Hè? Letterlijk de tegenover mm -hmm. de van liefde. Mm -hmm. Angst is een grote factor voor die pseudo-communities. Ja.
2: Nu kan je natuurlijk altijd... Um... Um, ja, dingen bedenken die je buiten de groep laten vallen. Want we horen natuurlijk allemaal, horen we bij je uh, van, van allerlei uh, groepjes. Kijk, maar ja, wanneer, en maar goed ook. wanneer moet het antwoord op, op die vraag, soort van je verontrusten? Uh, Als je denkt, oeh, zit hier eigenlijk. Zit er angst Ja, onder. Zit, eigenlijk, zit er eigenlijk angst ja. onder.
1: Ja. Nou ja, dus, dus inderdaad, dat, je kan het toetsen onder andere aan die keuzevrijheid. Ben ik in staat om het ook anders te doen? Dus we, we gaan altijd op dinsdag om vijf uur nog even overleggen over welk project er volgende week wordt opgestart. En dat jij zegt, en ik ga dat niet meer overleggen op dinsdag vijf uur, want dan ga ik naar mijn gezin. Oh, oké, okay. weet je wel? K kun je daarvoor kiezen? Ja? Um, is dat oké? Okay, dus een, een mooie vraag die je kan stellen in groepen uh, is, wat moet je hier doen om er niet langer bij te horen? Dus wat moet je hier doen? Om er niet langer bij te horen. En vaak worden groepen zich dan bewust van ja, als je dat doet en als je dat doet en als je dat doet. Oh, Dus we zitten ergens een beetje vast aan, we moeten het allemaal zo doen. Nou, en dan heel langzaam komt het besef, hmm, we hebben wel een wat systeem opgericht met z'n allen. Ja. Of ze gaan op mij schieten, want dan denken ze in één keer, iemand komt aan ons systeem. Ja, 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 ik ja. Zeg, ja
2: precies, het kan, het kan ook. Het kan ja. iets heel moois kan het natuurlijk worden, hè. Of het kan dus ja. uh, toch zijn dat je denkt, oh ja Zeker. Ik, dan moet ik mijn eigen weg, omdat ik, ik wil keuzevrijheid Zeker. hebben in mijn... Uh... Ik zie ze
1: nog zitten, 28 mensen. Ik zal niet zeggen van welke organisatie. Ze gingen eerst aan mijn stoelpoot. Uh, toen waren die dronken voor allemaal afgezaagd, dus toen kon ik nauwelijks blijven zitten. Letterlijk zat ik te zweten op mijn stoel. En vervolgens begonnen ze gewoon op mijn enkels. Dus, dus echt op de man spelen. En jij dit, en jij dat, en jij zus. En ik denk, zo, ik heb nogal wat aangeraakt.
2: Waarin zit voor jou dus ook echt de meerwaarde... van als mens uniek durven zijn?
1: Ja. Nou, dus dat je um, juist met die unieke kant... dat wat zo anders is als de ander... Uh, dat je echt iets toe kan voegen aan een relatie... maar ook gewoon aan een hele groep of aan een hele familie. Uh, wat, waar dat veel gebeurt is als uh, er inderdaad... Uh, geliefden van bijvoorbeeld de kinderen binnenkomen... Uh, uh, die hebben blijkbaar iets in elkaar gevonden. Uh, en 9 uh, van de 10 keer zijn die echt niet zeg maar, gewend aan de dynamiek van het gezin waar die kinderen in op zijn gegroeid. Uh, bijvoorbeeld jouw gezin. En uh, wat, wat er dan heel vaak gebeurt is dat je een beetje eigenlijk de spiegel voorgehouden krijgt. Uh, zeker als er een beetje openheid is in, in, in gezinnen en er wordt over gesproken... Uh, dan in één keer ontdek je, oh wij zijn eigenlijk wel met z'n allen heel erg aanwezig. Iedereen neemt wel het woord, iedereen komt naar voren, iedereen laat zich horen. En die twee gasten die nu sinds kort bij ons in het gezin zitten, die zijn eigenlijk best rustig. Die kijken een beetje uh, soort om zich heen van wat gebeurt hier allemaal. En die zijn niet, hebben niet de neiging om meteen naar voren te stappen. Um, en dan in één keer ontdek je, wat is de waarde van stil zijn? Van af en toe gewoon eens... Luisteren naar de ander in plaats van altijd maar zelf het woord te nemen. Um, van eens wat langer nadenken over dingen die je bezighouden... in plaats van impulsief een soort eerste reactie te geven. Um, dus dus het, het inbrengen van dat hele andere geluid... kan een enorme verrijking, maar ook een spiegel zijn van je eigen gedrag... maar ook een verrijking van de hele groepsdynamiek.
2: Dat is dus mooi als je het zo natuurlijk kan zien. Dat je het dus niet ziet als een... Uh... Soort aanval of ja, verstoring. Ja, maar als je dus ja. dat, dat dus gaat zien als een, um, ja. Ja, als een verrijking of een ja. spiegel. Dus voor, je, voor jezelf of voor nou ja, de ja. groep waar het dan, ja. waar het dan over, over gaat. Je hoort ook best wel vaak mensen zeggen van um, ja, oh, maak me niet uh, maakt me niet uit. Kies jij maar, um, hmm. het kan ook dat je natuurlijk soms toch echt dingen je niet uitmaken.
1: Zeker. Zeker. Dus sommige dingen zijn gewoon zo onbelangrijk voor je dat je denkt, ja, laat maar. Um, niet relevant. Um, bijvoorbeeld, uh, wil je appeltaart of wil je kwarktaart? Nou, doe maar wat er over is. Of zo, hè? Nou, dat kan ook heel helpend zijn. Want als er toevallig nog tien appeltaarten is... en nog maar twee kwarktaart, dan denk je... nou, geef diegene een appeltaart, want het maakt hem toch niet uit. Ja, dus op die manier kan het ook helpend zijn. Uh, waarbij het uh, niet helpend is... is als andere mensen bijvoorbeeld jou iets willen geven... Uh, waarvan ze echt willen dat dat het waardevol voor je is. Dat het, dat het iets is wat jij ook echt kan ontvangen met blijdschap. En jij zegt... Uh, ik noem wat, wat wil je voor je verjaardag? Nou, maakt me niet uit. Dat is echt eigenlijk super irritant. Want ja, ga je dan een zak spruitjes kopen of zo? Snap je? Dat slaat ook nergens op. Maar het maakt niet uit toch... Dus je zou in principe een zak spruitjes kunnen geven. Nou, je zou het voor de gein eigenlijk moeten mm -hmm. doen. Zo van, ja, dat maakt jou niet uit. Dus hier heb je een zak spruitjes. Nou, dan zijn er van die mensen die dan ook nog zeggen... Ah, dankjewel. <laughs> ja. Ja, dat kan, hè. Maar, maar je snapt me nou wat ik bedoel. Dus het helpt soms om je uit te spreken over wat, wat jij belangrijk vindt... of wat jij fijn vindt. Zodat die ander ook jou echt iets kan geven... wat voor jou van waarde is. Nou, dat is wel echt een mooi ding. Want geven maakt mensen van betekenis.
2: Ja, ja en als het allemaal niet uitmaakt, dan wordt het ook een beetje... Ja...
1: Ja, dan is het allemaal, nou, huh, 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 zeg maar. En niemand weet nou eigenlijk of het echt iets moois was. Of dat het eigenlijk weer voorbij waait. En dat het iets is wat waarschijnlijk in de kast belandt... en nooit meer naar gekeken wordt.
2: Ja, dus je, je geeft eigenlijk ook heel veel door... dus wel gewoon echt jezelf te zijn en te zeggen... Ja. Uh, waar je van houdt, wat je vindt. Um, het lijkt me wel weer lastig als je dus twee mensen naast elkaar zet... Hè, die je horen en denkt, ja, we hebben allebei... Uh, weten we heel goed wat we fijn vinden en, mm -hmm. en willen. Uh, jij ja. noemde al even een voorbeeld van het ontbijt. Um, uh, met je vrouw dat je daar een soort... in ander, ja. andere Zeker. staat en iets ritme, anders je ja. heel fijn vindt. Ja. Nou, dan kan je dus helemaal blijven bij van... oh ja, oh wat fijn, we, we kennen onszelf zo goed... en we weten waar we voor staan... en we zijn trouw in onze unieke zelf. Maar ja, je wilt toch ook wel weer met z'n tweeën... Zeker. een verbinding, Zeker. dus hoe... hoe nou ja, als je er allebei gewoon zo, zo staat, hoe, hoe kom je dan ja. toch...
1: Nou ja, dus naden. wat ik net al zei, vanuit liefde kunnen kiezen. Um, dus ik zie uh, mijn lieve miljon uh, met regelmaat zeggen, uh, uh, ik laat het wel even. Uh, en dan begint ze en in één keer hoort ze eigenlijk haar eigen lawaai van het opruimen van de vaatwasser of zo. En dan zegt ze, oh nee, ik laat het wel even, we gaan eerst wel even eten. Of uh, ik doe het straks wel even. Of bijvoorbeeld zuigen, ik heb echt een hekel aan zuigen. Aan dat geluid van een stofzuiger. En dan zegt ze, uh, ik, uh, jij gaat zo'n boodschap doen... of jij gaat zo'n klussen, dan ga ik dan wel even stofzuigen. Weet je wel? Dus zij maakt heel bewuste beweging naar uh, wat past bij mij... En uh, zo waar zie ik mezelf af en toe. De vaatwasser uitrijmen voordat ik ga ontbijten. Dus uh,
2: ja, heel, zo, langzaam, heel, heel ja.
1: langzaam leer ik dat. Ja. Het is in,
2: in, in keuzevrijheid uh, kan je, daar, ja. dan, uh, kan je ja. daar dan voor gaan. Uh, de, ja, de laatste uh, vijf minuten. Dan willen we graag nog wat uh, vragen behandelen.
0: Ja, we gaan lekker alle kanten op. Ja, uh, iemand die zegt... Uh, ja, uh, wat ik voel over in verbinding zijn... dat matcht niet altijd bij wat het ander daarvan voelt. Uh, ik denk dat we heel erg verbonden zijn... maar de ander geeft aan dat dat niet zo is. Uh, ja, wat nou als, als dat niet matcht met elkaar?
1: Ja, ja. eentje die veel voorkomt, helaas. Uh, ook dat is omdat we natuurlijk allemaal anders zijn. En uh, Jurike vroeg al helemaal aan het begin... van soms moet je dus even terug naar veiligheid en vertrouwen. En dat is hier zeker van belang. Namelijk uh, durf eens open uit te spreken... Um, wat verwacht jij precies van deze vriendschap? Wat verwacht je precies van deze relatie? Um, wil je inderdaad dat we iedere week uh, iets gaan ondernemen samen? Ja, dan kan ik dat gewoon niet waarmaken. Want zoveel tijd heb ik niet om aan deze vriendschap te besteden. Um, of vind je het belangrijk dat we ieder jaar samen op vakantie gaan? Sorry, maar, maar mijn vakantie is uh, altijd met mijn uh, geliefde. Of, nou, wat dan ook. Hè? Dus, um, of wij hebben gekozen om als gezin op vakantie te gaan... en niet met anderen erbij. Nou, dus, dus de verwachtingen helder op tafel krijgen. Um, dat naar elkaar uitspreken. En dan ook aangeven of die ander dat mag verwachten van jou. Hè? Zodat je weer weet op welke lijn kunnen we tunen. Nou, dan kan het zijn dat er allerlei verwachtingen zijn... die je nooit wil of gaat waarmaken. Uh, en ook dan zal het iets wezen wat waarschijnlijk wat gaat verwateren... of misschien zelfs beëindigd wordt. Maar het kan ook zijn... Dat je merkt, oh, als je dat verwacht, geen probleem. Leuk zelfs. Oh ja. Weet je wel? Iedere maand doen we ons de beurt een idee voor een uitje. Nou, super. Weet je? De, 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 zo kan het ook. Ja. Dus um, ik denk dat dat uh, twee kanten op kan.
0: Ja. ja. Tot mijn veertigste, schrijft iemand, heb ik altijd een vrij volgzaam bestaan geleid. En in die periode maakte mijn geloof een opleving. En daardoor sta ik nu anders in het leven. En wat me nou vanochtend zo raakt, is dat ik terugkijkend zie hoeveel mensen ik om me heen had verzameld... bij wie ik vooral um, ja, goed voor ze zorgde en meer gaf dan ik eigenlijk kon missen. Nu maak ik andere keuzes en nu nemen mensen afstand. Uh, ongezonde patronen zijn verbroken, maar het levert tot nu toe veel eenzaamheid op. Mm. En soms denk ik wel, moet ik niet gewoon weer terug gaan doen wat er van me verwacht werd.
1: Ach, ja, ja, pijnlijk. Dat is wel pijnlijk. Ja, Want dan leer je om wat gezonder te leven... en ja. dus niet meer te veel te geven. Ja, ze gaf meer dan dat ze eigenlijk bij zich had. Um, uh, maar dan inderdaad uh, hebben andere mensen daar ook... misschien bewust, maar vaak ook onbewust... van geprofiteerd. Zo van, oh fijn, als zij er is, dan... Wordt er altijd wel dit of dit geregeld. Of dan is er altijd wel een plan. Of dan wordt er altijd wel voor eten gezorgd. Of weet ik veel wat. Hè? En andere mensen zijn daar onbewust op gaan leunen. Um, nou, de, de, wat, wat kan helpen. Want het kan zijn dat het patroon namelijk nog wel een beetje bestaat. Namelijk je bent geneigd om eerder te geven dan te ontvangen. Dat je zegt. Joh um, mag ik iets van jou ontvangen? Zou jij de volgende keer voor het eten willen zorgen? Ja. Sommige mensen vinden dat geen probleem. en In één keer heb je weer veel meer een soort van connectie. Als al die mensen wegdruppelen en je voelt je eenzaam. Dat is wat ik nu hoor. Uh, durf te geloven dat er nieuwe mensen zullen verschijnen. Uh, die aangaan sluiten op hoe jij nu bent. Uh, en dat daar weer relaties worden gebouwd die wel gezond zijn en wel kloppen. Ja. Want de beweging die je hebt gemaakt is echt een helpende beweging. Ja. Andere mensen kunnen zich echt op een andere manier gaan verbinden met jou.
2: Dus jij zou echt niet zeggen oh, ga weer terug in je oude gewoontes.
1: Zeker niet. Zeker niet. Nee. En je kan met de meest dierbare die jou een beetje laten, kan je wel uh, dat gesprek aan gaan. Ik zou dat wel gewoon opengooien. Ik merk dat ik nu dit heb mm -hmm. veranderd en ik merk dat we minder contact hebben. Heb jij dat gevoel ook?
2: Ja. Want anders wordt het toch meer dat please gedrag waar we over hadden. Klopt, dan ga je dat weer doen. Dan ga je dat weer doen? En dan en, maar en dat weer. Dat is dan ook niet echt een hartverbinding, uiteindelijk. Nee, zeker niet. Een, zeker niet. Eigenlijk een nepverbinding. Anders ja, nou. komt het even bij elkaar.
0: Ja, dat is toch zo?
1: Ja, dat klopt hoor, Jurik. Dat is absoluut zo.
0: Ja. Ja. Hey, deze raakt me ook. Iemand zegt: um, ja, interessant onderwerp vanochtend. Mijn man heeft een paar weken geleden verteld dat hij anderhalf jaar geleden contact heeft gekregen met een andere vrouw. Toen hij voelde dat de verbinding tussen ons minder werd. Hij ging op zoek naar spanning en heeft hij bij iemand anders gevonden waar hij nu een sterke verbinding mee voelt. Um, ze schrijft erbij, het is verklaarbaar, maar ook heel ingewikkeld. Hoe kunnen wij onze verbinding terugvinden? Uh, en ik be begrijp wel dat er geen kort antwoord mogelijk is.
1: Hmm. Nee, dat klopt. Kort antwoord is niet mogelijk. Um, uh, wat ergens haakt bij mij, uit, het, uit wat je nu voorleest Thijs, is dat uh, ze blijkbaar ergens wel zicht heeft op dat het... Uh, hè, ze noemt het is verklaarbaar. Ze heeft wel zicht op wat zijn de oorzaken geweest... waardoor hij wegbewogen is bij haar. Dat vind ik wel vet knap trouwens. Ja, dat is precies. Dat is al een soort... Uh, dan onderken je je eigen aandeel. Kijk, dat hij keuzes maakt die uh, niet zo hadden gemoeten... dat is ook helder. Uh, maar, maar vanuit een begrip uh, kunnen reageren... Uh, daar begint het. Dat is echt de zoektocht... Um, uh, wat is er gebeurd? Wat is de impact geweest van wat daar gebeurd is? En... Wat hebben we nu nodig om weer tot herstel te komen? Als je dat allebei nog wilt. Want het kan zijn dat die aantrekkingskracht aan de andere kant... voor die man zo groot is geworden dat hij zegt... Joh, ik wil ook gewoon niet meer bij je blijven. Dat kan. Dat hoop ik niet voor degene die deze vraag heeft ingebracht. Maar het is heel belangrijk om eerst stil te staan bij... wat was er? Hoe hebben we daar van twee kanten voor begrip voor? En wat is aan twee kanten ook het aandeel... wat blijkbaar daarin heeft meegespeeld... En vervolgens, welke impact heeft het op onze relatie nu? En geloven we dat we nog met elkaar iets kunnen herstellen? Of zijn we daartoe bereid? Nou, daar kun je dan een concrete afspraak over maken. Daar zou ik zeker iemand voor zoeken die dat ook kan begeleiden. Uh, want het is echt niet voor niks een reden dat je uit elkaar bent gegroeid. En vooral, ja, wat je zegt, dat raakt, dat, dit raakt gewoon. Dit gebeurt gewoon zo vaak. En je moet er maar mee dealen. Wat ik al bewonderswaardig vind, is dat ze het opengooid. Ja. Dus dat ze er niet alleen blijf, mee blijven worstelen.
2: Ja, met deze, deze vraag moeten we helaas uh, ja, dit gesprek uh, afronden, Bram. Ja, um, dit was uh, jammer. Ja, man, ja maar. ik kan wel huren, gewoon. Uh, kom ja. maar door allemaal. Um, heel erg bedankt, uh, Bram. Voor met het delen. plezier
1: gedaan. Dank je. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorike, Bij bij Groot Nieuws Radio via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.